Acesta este Curious Line Podcast, prezentat de ING. Angajații Google vor lucra de acasă până în iulie 2021, iar cei din echipa Microsoft se vor putea întoarce la birou în toamna anului curent. Facebook, în schimb, plănuiește să facă din work from home o regulă. În următorii 10 ani, aproape jumătate din angajați vor lucra doar de acasă. Coronavirusul a schimbat normalitatea în care trăim și i-a trimis pe mulți să lucreze de acasă. Poate încă nu ai realizat, dar acest trend va produce schimbări în ADN-ul lui Homo economicus. Ce faci să te adaptezi? Cum îți mai găsești timp pentru tine? Când timpul de lucru și de relaxare se suprapun? How to still do your thing? Pentru toate aceste întrebări vom vorbi pe rând cu un angajat, un angajator și un psiholog. Vorbim acum cu Alexandra Ilie, Head of Advisory Contact Center ING, despre experiența ei de work from home. A crescut sau nu numărul de ore de lucru? A fost mai productivă echipa ei? Cum reușește să țină în echilibru timpul alocat jobului cu timpul personal în această perioadă? Bună, Alexandra! De când lucrezi de acasă? La fel ca toți colegii mei, odată cu perioada de lockdown am început lucru de acasă și așa am rămas din martie. Avem peste 90% dintre colegii din sediu central care lucrează de acasă și în ING office-uri au fost până de curând în schimburi, la fiecare două săptămâni. Cu toate astea avem și colegi care sunt la birou inclusiv parte din echipa noastră din Contact Center, fie prin natura muncilor, pentru că îți imaginezi că sunt anumite sisteme pe care nu avem cum să le accesăm din afara sediului băncii, fie pentru că și-au exprimat o dorință expresă în sensul ăsta. Și aici ne ajută tare măsurile luate de colegii noștri. Avem buline marcate pe birouri, tot felul de mesaje din astea drăguțe, care ne încurajează și ne ajută să respectăm normele de distanțare socială. Cum ți-ai amenajat spațiul de lucru? Mi l-am amenajat, desigur. Am chiar și un coleg de birou, e soțul meu. <laughs> Încercăm cumva să nu ne suprapunem cu colurile. Câteodată e foarte, foarte greu și mai avem și momentele de apogeu când apar vecinii cu bormașina în cadru. Într-adevăr, casa mea nu a fost nici de cum gândită ca un spațiu de lucru, dar ne-am adaptat. Am decorat birou cu expoziția de desene a fetelor mele. Se actualizează zilnic și am solicitat livrarea unui scaun de birou de la sediul central și sunt și colegi care au solicitat monitoare pentru că e foarte greu să lucrezi în anumite joburi folosindu-te doar de un laptop. Imaginează-ți cum ar fi să gestionezi un Excel cu foarte, foarte multe șituri folosindu-te doar de laptop. Care a fost impactul muncii de acasă asupra performanțelor tale? A fost o perioadă în care am învățat foarte repede foarte multe lucruri noi. Pe lângă faptul că am învățat un nou mod de lucru de acasă, care a implicat procese regândite cu totul și un alt mod de comunicare, am avut de a face și cu spețe noi, transmise de clienții noștri, pentru că și ei, ca și noi, au fost loviți de noutatea noului context. Au fost clienți care au cerut amânarea plății ratelor, cu soluții pe care am reușit să le personalizăm împreună pentru, pentru a-i ajuta, clienți care nu folosiseră aplicația de internet banking până atunci și am asistat prin în telefon, i-am învățat cum să-și emită carduri, cum să obțină credite online, pentru a nu mai fi necesar să facă drumuri la bancă și, desigur, cum să efectueze plățile, să nu mai meargă către furnizorii de servicii. În perioada de lockdown, între martie și mai, am avut 586.000 de apeluri de la clienți, precum și 41.000 de spețe de investigații complexe, gestionate de colegii mei, 250 la număr, pe lângă faptul că am avut un volum cu 20% mai mare decât activitatea 
activitatea noastră de zi cu zi, am avut de-a face cu situații extrem de tensionate și mai ales cu povești emoționante transmise de clienții noștri, pentru că erau fie în imposibilitatea de a-și achita ratele, fie încercau să găsească soluții pentru a-și recupera banii pe care îi plătiseră pentru diverse vacanțe sau deplăsări în străinătate. Cu siguranță nu s-a mai gândit nimeni la cât de comod ne este să lucrăm de acasă, ci ne-am concentrat să îi ajutăm pe clienții noștri care aveau nevoie de ajutor. A fost mai ușor pentru că, așa cum punctam, suntem norocoși că suntem într-o organizație în care ne pasă unii de ceilalți și este foarte fain așa când te sună din senin CEO-ul și să te întrebe cum te simți, cum te poate ajuta. Sunt lucruri mici care dau așa un mare efect și care te ajută nu doar să ajungi la nivelul performanțelor pe care le aveai înainte, ci în anumite situații chiar să-ți depășești limitele. Ai reușit să păstrezi un echilibru între job și timpul tău personal? Ce faci în timpul liber să te recreezi? Ultimele luni au fost cu totul atipice. Pentru noi ca echipă și mai ales pentru industria bancară, pentru că impactul a fost foarte puternic și a fost și este într-adevăr mult mai greu să te gândești la echilibru pe care îl aveai dacă lucrai de acasă în vremuri normale. Ne-a ajutat tare faptul că avem o echipă foarte închegată și noi n-am renunțat nici în vremuri de pandemie la ieșala de după salariu, cum îi spunem noi. O ținem online, desigur, dar ne îmbrăcăm frumos, fiecare și aderea lui, respectăm normele de distanțare socială și în timpul liber eu îmi remcarg bateriile împreună cu familia mea, mă ajută mult și suntem norocoși că avem curte. Fetele mele mă provoacă să găsim mereu activității noi, pictăm pietre, mai nou am început să tăiem cu forfecuța de manicure alba din curte, facem piese de teatru și așa mai departe, să nu ne plictisim și colegii mei, desigur, au găsit și ei modalității care mai de care mai interesante și mai deosebite. Avem campionatele de FIFA online, avem concursuri de întors clătite, maratoane de filme și așa mai departe. Cum te vei simți odată întorcându-te în programul de lucru de 8 ore de la birou? Sunt două reveniri la normal pe care le luăm noi în calcul. Apropo de modul în care a fost formulată întrebarea, unul, o revenire la încărcarea de dinainte de criză, la cele 8 ore, și doi, revenirea la birou propriu-zisă. Pentru încărcarea din contact center, deși avem în continuare un număr foarte mare de solicitări, reușim și încercăm să ajutăm clienții și să găsim soluții pentru cazurile care ajung la noi. Este cumva parte din ADN-ul nostru ca organizație mereu să identificăm soluții de eficientizare, de automatizare, care să ne ajute să diminuăm timpul ăsta de așteptare al clienților și implicit timpul de soluționare, de rezolvare a cazurilor lor. Și suntem acum în prim proces inclusiv pentru a dezvolta roboți care să ne ajute în acest sens. În ceea ce privește revenirea la birou, probabil că se va întâmpla când va fi din nou sigur să folosim mijloacele de transport în comun și când numărul de infectări va scădea. Totuși, din fericire, de aproape jumătate de an lucrăm de acasă, activitatea băncii a continuat în ritm normal, chiar am lansat produse noi, am implementat o aplicație nativă de Homebank Mobile, deci dacă va fi cazul, nu vom avea probleme să continuăm lucrul de acasă, însă cu siguranță sunt în asentimentul colegilor mei când spun că da, ne-ar plăcea să revenim pentru că ne ajută mult interacțiunea umană și ne dor așa unii de alții. Deși dezvoltăm tot felul de metode de a ne întâlni online, interacțiunea fizică este mult mai dorită. Ai vreun sfat pentru ascultători? Aș spune trei lecții pe care le-am învățat împreună cu colegii mei în perioada aceasta. 
Unu, este bine să transmitem ce simțim. Dacă la birou ceilalți te observau, îți vedeau tristețea, preocuparea, acum mingea este în terenul nostru a fiecăruia dintre noi și trebuie să învățăm mai mult decât oricând să ne analizăm și să ne verbalizăm dorințele și așteptările noastre de la ceilalți, dar și trăirile și stările noastre ca individ. Doi, să avem încredere în noi, pentru că episodul acesta ne-a demonstrat, poate mai mult decât orice altceva, că suntem capabili să facem lucruri grozave pe care nu le aveam nici de cum planificate. Și trei, desigur, am văzut pe pielea noastră că legile lui Murphy sunt adevărate câteodată, dar depinde de noi care dintre ele. În contact centerul nostru, CCS numit, avem un moto, Have Courage and Contagious Smile, adică suntem optimiști și curajoși și asta ne-a ajutat foarte, foarte mult în această perioadă. Dar ce gândește un angajator? Cum i-a impactat businessul la acest lockdown? Cum s-a adaptat? Ce trenduri se prefigurează? La aceste întrebări ne răspunde Ovidiu Pinghiuiu, CEO-ul CGK. Cât la sută din activitatea companiei tale a trecut în regimul work from home? Încă din 18 martie, la noi lucrurile s-au mutat remote, să zic așa, 99,9%. Și spun asta deoarece mai există un mic procentaj în care, în cazul în care aveam new joineri, oameni care îi angajam, deoarece recrutarea nu a stat în loc, aveam nevoie de colegii noștri pentru a pregăti echipamentele. Noi, în CGK, oricum beneficiam de o flexibilitate destul de mare și înainte, prin urmare, procesul în sine de mutare cu lucruri remote a fost unul natural și foarte facil. Nu am întâmpinat piedici absolut deloc. Ce ai observat în această perioadă referitor la performanțele lor? Surprinzător a fost faptul că performanțele tuturor angajaților au crescut. Și spun asta într-un când, fiind o companie ce oferă servicii clienților, măsurăm productivitatea și eficiența în mod constant. Chiar dacă se lucra remote sau de la birou, noi întotdeauna trebuia să măsurăm productivitatea și performanțele angajaților. De ce s-a întâmplat asta? Un la mână este simplu fapt că angajații s-au simțit mult mai comod în căminul lor, nu au mai pierdut timp pe drum, mai mult decât atât și drumul de la birou până acasă era plin de încercări în acest București care mereu aglomerat și așa mai departe și automat o întâmplare neplăcută în trafic poate să-ți distrugă și o zi și mentalitatea pe care o ai în ziua respectivă. Dar pe lângă asta, părerea noastră este că au crescut și faptul că am creat un sentiment de suntem împreună în această situație. La modul că toți angajații au fost conștienți că este o perioadă dificilă pentru toți și trebuie să facem tot ce depinde de noi ca tuturor să fie bine. Și cred, din punctul nostru de vedere, asta este motivul pentru care performanțele au crescut. Ai folosit vreun artificiu, inovație în comunicarea cu echipa ta pentru a-i menține în formă cât mai bună? Nu aș spune neapărat că am folosit artificii astfel încât să-i ținem pe ei într-o formă cât mai bună. Pur și simplu am crescut frecvența cu care am comunicat cu toți colegii. Am transmis mesaje sincere și am răspuns la întrebări într-un mod transparent. Noi, pe lângă lucrul ăsta, am adăugat sesiuni de Q&A pentru că toți angajați aveau întrebări și la care noi le-am răspuns într-un mod transparent. Vedeau cum pandemia afectează anumite industrii și vreau să vadă exact cum ne afectează și pe noi. Iar noi am răspuns. Am avut clienți în care, într-adevăr, și noi am fost afectați. Un client chiar internațional a renunțat la serviciile noastre și a fost un impact destul de mare, un impact pe care am reușit să-l absorbim prin proiecte noi automat, dar ne-am răspuns într-un mod pozitiv. 
pe lângă lucrul ăsta, am pus mai multe sesiuni de well-being, avem sesiuni de yoga online, mindfulness și sesiuni de susținere emoțională. Aici chiar a fost inițiativa unor colegi din departamentul de HR, care în momentul de față sunt în etapa de formare ca și psihologi și am adăugat ca și un serviciu față de angajații noștri consultări cu acești colegi pentru a-i susține dacă au anumite probleme. În IT nu ai cum să trădezi, să zic așa. În IT, de exemplu, ca să-ți dau un overview, noi lucrăm Agile. Agile este o metodologie în care pe un dashboard sunt puse toate tascurile care trebuie făcute. Tascuri de un nivel de la cel mai scăzut la cel mai ridicat. Iar în momentul în care noi vedem exact dacă ei fac tascurile respective, că își iau anumite tascuri, își dau un estimat în cât timp să și le facă și acolo, dacă nu le facă de un anumit timp, noi intervenim și spunem, ok, ce se întâmplă? Hai să te ajutăm cu problema pe care o întâmpi. În IT e greu să trădezi lucrul ăsta. Se măsoară constant și lucrul ăsta nu neapărat că se întâmpla acum cu pandemia. S-a întâmplat și înainte. Noi lucrăm cu echipe din București, Iași, unde avem alt sediu, din Belgia, din Germania, din Olanda. Lucrul ăsta cu pandemia, singurul lucru nu am făcut decât să modifice unde au loc ședințele respective, de acasă și nu de la birou. Nimic mai mult. Cum crezi că va impacta cultura voastră organizațională acest nou regim de muncă? Din punctul meu de vedere, pandemia a fost șut un fund de care toată industria a avut nevoie pentru a se alinia digitalizării vestului. În vest, lucrurile erau mai simple, cu work from home și se lucrau de peste tot. Am cunoștințe care lucrau de pe plajă, din anumite locații, din cafenele și așa mai departe. În România, într-adevăr, partea asta cu digitalizarea și work from home-ului a avut o curbă de adopție destul de ciudată, comparativ cu alte țări. Dar, într-adevăr, cum spuneam și mai devreme, pandemia a forțat lucrurile să se întâmple. Cum ne va impacta pe noi, cultura organizațională, pe termen lung, noi nu vrem decât să găsim un echilibru între lucruri remote și socializarea face-to-face, că prezența la birou în cadrul nostru nu ține decât de socializarea face-to-face, nu ține de productivitatea oamenilor sau de modul în care își desfășoară activitatea. Noi nu ne dorim ca oamenii să vină să participe la ședințe face-to-face, e simpla nevoie de socializare, nimic mai mult. În mod cert, să lucrăm remote devine o normă, însă ceea ce este important este acel human bonding, informale de socializare, dar și formale în care dezbatem o idee sau un plan. Una din valorile noastre este în close cooperation a noastră ca și grup, de ca și companie. Deci tranzatarea ei, noul modul operațional, este mandatul nostru și acum și pe viitor. Deci, practic, ca să sumarizez, nu vrem decât să găsim un echilibru, pentru că, din punctul meu de vedere, după ce se termină pandemia, companiile care vor câștiga la partea de imagine față de angajați și de viitori angajați sunt companiile care vor păstra același mod de lucru care au beneficiat angajații, pentru că acum suntem în august, suntem la șase luni de zile de când a început pandemia, în care oamenii lucrează de acasă, iar acest work from home a devenit nou normal pentru ei. Și după aceea să-i treci din nou, haideți cu toți la birou, o să fie foarte ciudat pentru ei. Și noi vrem să găsim un echilibru aici în care să facem lucrul ăsta, iar viitorul angajator care va câștiga în imagine va fi acela care va găsi un echilibru sau care va continua chiar cu această zonă, să lucreze doar de acasă. Noi vrem, noi vrem să vedem exact cum am putea să facem și noi lucrul ăsta. Sunt multe 
lucruri de care depindem, dar cu siguranță și noi suntem deschiși la investiga cum poate să se întâmple lucrul ăsta și pe viitor. Noi, de exemplu, în momentul de față am încurajat și am dat o comunicare oficială către toți angajații noștri cum că încurajăm work from home până la sfârșitul anului, cel puțin. Și noi stăm să ne uităm la Maricoloși, la Google, la Facebook și așa mai departe, unde toți au anunțat că până anul viitor nu încurajează întoarcerea la muncă. Dar, în același timp, ne uităm și la cum evoluează pandemia în țara noastră și mai mult decât atât la ce-și doresc angajații, ce-și doresc ei și cum putem să satisfacem noi lucrul ăsta. Cum se vor schimba procesul muncii în general și politicile de resurse umane, în special după această perioadă? Așa cum spuneam și mai devreme, procesul muncii s-a schimbat deja. Recrutarea s-a mutat în online, procesul de hiring și onboarding au fost revizuite la noi și în mare parte automatizate. De altfel, vom continua să automatizăm pe cât putem de mult cu turile pe care le avem la dispoziție. Cu privire la proceduri, cuvântul de bază este diversitate. Dacă joburile pe care le au pot fi îndeplinite în continuare de acasă, ar trebui să-l oferim această variantă. Iar dacă își doresc să vină la birou, să-i ajutăm să se readapteze, propunându-le un program flexibil, eventual să vină câteva ore, zile la început și apoi trepta să ajungă la programul de dinainte de criză. Grija pentru oameni și siguranța psihologică sunt puncte de focus pentru HR, iar politicile trebuie redirecționate ca atare. Programe de well-being, customizate, planuri de sănătate pentru angajați și membrii familiei, etc. Ai vreun sfat pentru noi? Singurul sfat pe care eu l-aș avea este să ne uităm la dorința oamenilor, să lăsăm puțin nevoile companiei de a avea oameni face-to-face și așa mai departe, sau ședințe, sau nu mai știu eu ce, și să-i asculte pe ei. Dacă oamenii doresc să muncească de acasă, să-i lăsăm să muncească de acasă sau de unde doresc ei, dar în același timp să găsim un echilibru. Dacă cu toții am reușit să găsim un echilibru, am putea să beneficiem din plin de resursele pe care România, așa cum este ea, le oferă. Să vedem ce spune Alina Ionescu, psiholog și psihoterapeut cu experiență care, pe lângă faptul că a trăit on the both sides, a lucrat în corporație ca angajat, acum este freelancer, mai și practică terapia la distanță prin Zoom, Skype sau orice alt mijloc de teleconferință. În prezent este stabilită la New York și găsești pe www.timeforme.us mai multe informații utile. Care e mindset-ul cu care trebuie să lucrezi de acasă? Ca și mindset, m-am gândit că dacă plecăm de la ideea că punctul nostru de vedere ne creează realitatea și nu realitatea ne creează punctul de vedere, adică nu realitatea ne creează pe noi, înseamnă că noi am cerut schimbarea asta. Orice concluzie tragem sau orice credem despre ceea ce se întâmplă este doar o limitare. Adică, dacă credem că este bine, atunci este bine. Dacă credem că nu, nu e bine sau este rău, atunci este rău. Dacă concluzionez că este o problemă, atunci e o problemă. Orice definire, adică simpla definire a lucrurilor, ne limitează. Noi folosim concluziile sau folosim definițiile ca să evităm orice fel de alegere. Adică în momentul în care concluzionăm ceva, doar ne paralizăm mișcările, într-un fel. Ca să scăpăm de asta, de concluzii, putem să punem întrebări sau să rămânem în întrebări. De exemplu, o întrebare bună ar fi dacă asta este schimbarea pe care noi am cerut-o sau ce în regulă cu schimbarea asta și noi nu ne dăm seama? Sau ce este posibil pentru mine astăzi și până acum nu a fost posibil? Sau ce pot să aleg eu astăzi și până acum nu putem să aleg? Adică ce e disponibil acum și până acum nu a fost disponibil pentru mine? Să trăiești în prezent și să nu te gândești a, în 1918 a mai fost o pandemie și le-a fost foarte rău și s-a terminat rău și tot o terminăm cu toții rău. 
ci să te întreb ce e posibil acum pentru noi și ce contribuție este toată situația asta pentru noi. Pentru că, de obicei, totul funcționează în favoarea noastră. Chiar dacă situațiile nu par favorabile, dar trecând peste ele și analizând după câteva luni sau ani, îți dai seama că ele au fost foarte bune. Schimbările sunt foarte bune, iar schimbările sunt favorabile atâta timp cât le vezi. Când conștientizezi că a venit schimbarea, poți să iei o acțiune sau poți să faci o alegere în funcție de schimbare. Atâta timp cât vezi, da, s-a schimbat ceva, ok, ce pot eu să fac acum? Cum să își amenajeze angajatul spațiul de lucru de acasă? Aș începe cu spațiul, adică cu amenajarea acasă. Există o metodă, Marie Kondo, care a inventat un anume fel de a face ordine în casă, care este destul de simplu, așa, pe metoda minimalistă japoneză. Ei fiecare lucru din casă în mână, fiecare lucru șor în mână, inclusiv fotoliu, da, prima dată pot să încep cu hainele, E fiecare lucru în mână și te întreb dacă ți-aduce bucurie și dacă este bun în viitorul pe care tu vrei să-l creezi. Adică, poate el a fost bun în trecut pentru tine, sau ți-a folosit cândva, dar trebuie să vezi dacă o să fie bun și în viitor sau dacă o să-ți folosească sau dacă o să te aducă bucuria de care tu ai nevoie în viitor. Dacă nu simți nicio bucurie, mi-a folosește termenul de sparking joy, așa o efervescență când ții lucrul la în mână. Dacă nu simți nicio bucurie, atunci poți să-i mulțumești și să-l pui deoparte. E o metodă foarte bună, eu am folosit-o și într-adevăr se face super curățenie, se face ordine, se creează spațiu, spațiu în care tu simți libertatea să te miști sau să alegi sau să gândești mai limpede. Atâta timp cât ai spațiu în casă, ai și limpezime în creier. How to still do your thing? Să-ți aloși niște timp pentru tine, pentru dezvoltarea personală, cum reușești să faci asta în condițiile astea? În același mod, să fii curios ce ți-ar aduce plăcere sau să-ți hrănești curiozitățile sau bucurile care deja le ai sau să-ți aduce alte curiozități în viața ta. Nu știu, poți să înveți o limbă străină, poți să faci și cursuri de fotografie pe care ți l-ai dorit atâta timp, poți să te apuci de cursuri de gătit. Tot ce ai neglijat la tine, poate e acum momentul să-l faci. Nu există un moment potrivit, există doar alegere și ar trebui să te alegi pe tine și să-ți alegi bucurii pentru tine. Totodată poți să faci, ca să-ți păstrezi sănătatea mentală, să faci sport sau stretching, sunt o grămadă de programe online gratuite pe care poți să le accesezi ușor. Poți să faci voluntariat pentru organizații non-profit, să fii contribuție, să simți că ești contribuție pentru planetă, pentru societate, pentru comunitatea în care trăiești. Fără să crezi că orice contribuție este valabilă, oricât de mic ar fi. Și acum sfaturi pentru angajatori. Cum să păstreze coezivitatea echipei de lucru? Angajatorii ar putea să mute team building-ul obișnuit, să-l mute în online. Cum să comunice angajatorii cu angajații? Trebuie să fie mai precauți sau la ce manieră trebuie făcut acest lucru? Da, trebuie să comunice foarte clar și foarte transparent situația în care se află, fără să transmită însă emoția din spatele situației, fără să transmită odată cu informația și emoția lor ca oameni. Aș da exemplu din avion, când sunt turbulențe și comandantul anunță că, atenție, se preconizează o zonă de turbulențe, puneți-vă centurile. Ei nu transmit momentul la niciun fel de emoție, până și tu crezi că e totul în regulă. Asta ar trebui să facă angajatorul, să nu transmită emoție, să nu transmită emoția lor, angajaților. 
să-i facă să se simtă în siguranță, să le transmită informații în continuu și să-i facă să se simtă în control, să digitalizeze informațiile pe servere, astfel ca fiecare să aibă acces și să pună mult mai mult lucrurile în comun decât până acum. Care crezi că sunt trendurile de organizare ale mediului de lucru pe termen lung? Cred că sediile ar putea să se recreeze după metoda coworking, în care nu există delimitările ierarhice. Adică forma și structura pe care noi o știam, cu cât ești mai mare, cu atât ai birou mai mare, să dispară. Din moment ce oamenii, majoritatea, lucrează de acasă, iar spațiul personal devine birou, biroul de pe vremuri la care te retrăgeai și îți făceai prezentarea sau te concentrai pe nișa ta de activitate, când mergi la sediu, poți doar să intri într-un spațiu comun cu toată lumea în care există sentimentul ăsta de colegialitate și nu de ierarhizare. Care este sfatul tău din partea omului Alina Ionescu, pentru noi toți? Aș zice să nu aștepți, să-ți urmezi chemarea, să-ți urmezi intuiția, instinctul, ideile, inspirația, fără să te lași influența de mediul exterior, fără să aștepți să vezi ce se întâmplă, încotro merge piața sau ce spun ceilalți, să nu rămâi blocat în sentimentul ăsta de așteptare. Caută ce te face pe tine fericit și fă lucrul la acum. Adică rămâi prezent, conștient. Dacă ești prezent și conștient, nu ai cum să te plictisești. Nu ai cum să ai o viață plictisitoare. 